0: מהמצב, היום פרק עם אורח מיוחד מאוד, שכבר התארח בעבר, ונורא מעניין לשמוע מה עבר עליו בשנים האלה שלא נפגשנו, יותר מדי זמן לא נפגשנו. לפני שנתחיל, אני רוצה להקדיש את הדקה הזו לפני תחילת הפרק למיזם מדהים שאני אשמח מאוד לקדם. זה מיזם שנקרא עורף מול. עורף מול זה בעצם מיזם שאוסף עסקים של מילואימניקים ועסקים מאזורי העימות, אנשים שצריכים להרים את הראש מעל המים, עסקים שהיו על סף סגירה, וכעת באופן וירטואלי יכולים להגדיל את המחירות שלהם. אז יש שם כבר 60 חנויות באתר הזה עבור בעלי עסקים, ועכשיו הגיע הזמן שאנשים ייכנסו אליו. אז זה, זה פשוט מאוד עורף מול. COIL, כמו ששומעים, עורף מול, אור-אר-אי-אפ-אם-א-אנ-א-דאבל-אל-נקודה-co.il. תיכנסו ותעשו טוב. ולפני שנגיד שלום שוב לאורח שלנו, נזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט. גם הפרק הזה מופיע באתר כלכליסט, אז אתם יותר ממוזמנים להציץ שם. והנה, בואו נשים כמה צלילים ונגיד שלום. שלום לדוקטור זאב פרמן. שלום וברכה. מה המצב? בסדר גמור. המנכ״ל הוא מייסדי לייטריקס. אכן כך, באמנותי הרבים. אנחנו נפגשנו פה, לא בדיוק פה פיזית, אבל במרחב וירטואלי על גבי האודיו, לפני מה? 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018. כשאני ונבות רק התחלנו את הפודקאסט הזה, אני חושב שזה היה בשנה הראשונה שלנו, וכבר אז הייתם חברה סופר 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 מצליחה, ואמרנו שהגיע הזמן, מלא זמן לא נפגשנו. כן, okay, לכן הגיע הזמן. אז לפני שתיתן לנו ככה סקירה של מה תקציר הפרקים הקודמים, תספר <laughs> 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 למי שלא בעניינים, מה זה לייטריקס? כשהקמנו את לייטריקס,
1: ראינו למול עינינו את הגישור של הפער בין יצירתיות שהייתה באותו זמן נגישה רק למקצוענים, לבין מה שכל אחד יכול ליצור. Mm-hmm. כמודל לחברה, ממש כזה חשבנו לדובי, שהיא יצרנית כלים למקצוענים, אמרנו, טוב, עכשיו כשמוביל מגיע לעולם, אנחנו נוכל לתת את האושר הזה של כלים ליצירת תוכן ללא מקצוענים. וכמובן, הרבה מים זלגו בירדן <laughs> מאז. אני חושב שהפרק הקודם שלנו, אני חושב שהסיפור הגדול היה מעבר של מודל עסקי נכון. מתשלום חד פעמי באבסטור לסאבסקריפשן. כן. אז זה היה משהו מאוד חדש, ואני חושב שחלק גדול מהסיפור מאז היה בעצם לרכב על המודל הזה, שהוכיח את עצמו
0: כמאוד
1: מאוד... מאוד... מועיל לצמיחת העסק. סוסטיינבילי, לצורך העניין. סוסטיינבילי.
0: עניין, <laughs> recurring revenue, כלומר, בדיוק. הכנסות קבועות שאפשר uh, להסתכל קדימה ולתכנן.
1: כן, אני חושב שהפרק החדש שאנחנו מגיעים אליו, ופה אני חושב שמה שאתה עושה, מה שאנחנו עושים, הוא מאוד קרוב. זה כמובן הסיפור הזה של AI שהולך לעשות וכבר עושה מהפכה ענקית ב... כל מה שקשור לעולם הטכנולוגיה בכלל, ובפרט בכל מה שקשור ליצירת תוכן, שכמובן התחום משתנה אל מול עינינו, וזו התקופה הכי מרתקת להיות ב... בתחום שלנו פחות או יותר מאז.
0: <laughs> <laughs> אז לי יצא להיות בניו יורק לא מזמן ולפגוש את אחד השותפים שלך איתי צידון שהיום הוא משקיע. אז נפגשנו במסגרת הסטארט-אפ החדש שלנו, שלי, של השותף שלי, והוא סיפר לי על רכבת ערים פסיכית של הייטריקס עברה.
1: אכן כך,
0: אבל uh, אתה
1: יכול לחשוב על uh, סטארט-אפ uh, שהגיע נגיד לממדים של לייטריקס, שלא הייתה לו לא רכבת אירים בדרך, mm-hmm. כמעט לא קורה. אני כן. חושב שזה חלק מההפעה, נכון?
0: אז קח uh, אותנו, השנה היא 2017 נניח, החלטתם uh, לעבור למודל של uh, תשלום דמי <אח> מנוי, תשלום קבוע ליוצרים שלכם, והיו, אני מניח שהיו חששות. היו המון חששות. עד
1: אז המוצרים שלנו היה במודל מאוד פשוט, זאת אומרת, אתה מעלה את המוצר לאפסטור, אנשים mm-hmm. שאוהבים איתם משלמים תשלום חד פעמי. זה מודל פשוט, שהוא באמת לא סוסטיינבילי, כמו שהזכרנו, לא סקלבילי, אבל כן היה הרבה יותר פשוט לעשות מרקטינג, כן הרבה יותר קל להבין כמה כדאי להשקיע בקמפני מרקטינג מסוימים. Mm-hmm. מודל חדש, מודל סאבסקריפט, שאני חושב שה... הסיפור המורכב איתו שהיוזרים שמגיעים הם קודם כל משתמשים חינמים של המוצר ולוקח להם לפעמים המון זמן להחליט בכלל להתחיל לשלם. Okay. יש משתמשים במוצרים שמשתמשים בו שנה, שנתיים, לפעמים יותר, עד שהם בכלל עושים את התשלום הראשון. Mm-hmm. לכן המודל שמנסה לחזות כמה אנשים שהגיעו מקמפיין מסוים אכן יישארו במוצר מספיק זמן, המודל שמנסה לשערך את ה... תשלום של המשתמשים האלה לאורך זמן, הוא פשוט יותר מורכב, לוקח זמן לחייל אותו. אז ב-2017, כשהתחלנו עם הסיפור הזה, בעצם היה בסוף 16, תחילת 17, אה... העולם עוד לא הכיר את המודל הזה, ובפועל אה, הבנו ש... זאת אומרת, אנחנו כן... חשבנו שכל הסיפור הזה הולך לעבוד, אבל זה כן יצר לנו בעיות של cashflow, כי אתה קונה יוזרים, הם לאט-לאט בתשלומים שלהם מתחילים להחזיר לך את מה שהשקעת במרקטינג, אבל mm-hmm. שוב, זה קורה לאורך תקופה ארוכה. ואז כשנסענו ב-17 עצמו לוואלי לבוא ולגייזה שהוא mm-hmm. ראונד, רצינו ממש כזה סוג של, לא יודע מה, ברידג', כי הבנו okay. שבסדר, לא היה לנו עוד מספיק דאטה, אבל... כי, כי נשמע... רצתם
0: הרבה זמן חברה שהיא בוטסטראפ, נכון? כן, אבל באותו זמן
1: כן היו לנו כבר משקיעים. עשינו את הראוד הראשון שלנו עם ויולה ב-2015, כשכבר אז הייתה הבנה שהיינו אז פחות או יותר ברף ההכנסות של 10 מיליון דולר, מ- מיליון דולר לשנה, mm-hmm. עם שני מוצרים שכל הזמן היו בטופ של האפסטור mm-hmm. בקטג... בדירוגי ה-paid. הבנו של-100 מיליון דולר הכנסות בצורה כזאת לא, לא נגיע, וחלק מהסיפור של הראוד היה באמת לבוא ולהתחיל לחשוב על מודלי פרימיום. שכן הוכיחו את עצמם למשל במשחקים, עם Inherises, אבל עוד לא פוצח אז באפסטור בכל מה שקשור לקהילים ליצירת תוכן, ובאופן כללי אפליקציות בקטגוריות אחרות. אז הסיפור הזה של סאבסקריפט שהתחיל כבר שם, ב-2015, באפל בהתחלה פשוט לא הייתה עוד מוכנות לפתוח את זה, ניסינו לעשות שבלובי וזה, אז זאת אומרת... כימה, שם...
0: כי עד אז זה רק... פעם אחת אתה משלם ויש לך את האפליקציה לתמיד.
1: אז כי, כן, הייתה מודל כן. של in a במשחקים, נכון? Mm-hmm. שאתה יכולת נכון. לגבות מאנשים, אבל זה מודל שאף אחד לא הצליח אה, להראות איך אפשר בצורה רצינית בתור tool להשתמש בו. <laughs> זאת אומרת, כן <laughs> היו אנשים שניסו לגבות על, לא יודע, מה, פקים של פילטרים ודברים כאלה, אבל זה איכשהו.
0: לא היה נהיה רציני. רק נזכיר, אפשר לומר ב, ב, שאתם סוג של פוטושופ להמונים במובייל. אז לצורך זה העניין.
1: המוצר הראשון שלנו, שהוא עדיין המוצר הכי גדול שלנו מבחינת הכנסות, נקרא
0: FaceTune, וזה בדיוק זה, זה פוטושופ נייד למוביל שמאוד קל להשתמש בו. Mm-hmm. ובפרק שעליו דיברנו לפני uh, כמה שנים, uh, אז סיפרת לנו שפאוור יוזרים שלכם זה דרג קווינס וטרנסווסטאייטס וחבר'ה... אלה. אכן,
1: פייסטיון נהיה מותג מאוד פופולרי ב-LGBTQ Community, mm-hmm. ועם ובז... הזמן אנחנו עשינו המון שיתופי פעולה, שאני חושב שהיו מגניבים ומרתקים mm-hmm. ל... לשני הצדדים, אבל בכל מקרה, מבחינת הזווית היותר עסקית, כשהמודל התחיל בסוף 16' תחילת 17', הבנו שאנחנו צריכים פשוט... יותר כסף כדי לגשר על הפער הזה בין זה שאתה מתחיל להביא את היוזרים החינמיים mm-hmm. לתקופה שהם מתחילים לשלם, ואז אתה באמת מתחיל לקבל החזר יפה על ההשקעה במרקטינג שעשית. נסענו לוואלי, לא הצלחנו לגייס את הראונד, mm-hmm. והגענו למצב שהיה לנו יחסית מעט כסף בקופה, אז... זה הייתה באמת תקופה לא פשוטה, היינו צריכים ביחד עם משקיעים הקיימים לעשות איזשהו ברידג' מאוד מוזר בהשתתפות של משתתפות. אשכרה פאונדרים ופשוט העובדים של החברה, זכת ה...
0: כי, כי עשיתם, כי לפי מה שאני זוכר, עשיתם איזשהו סקנדרי בשלב מסוים ואז החזרתם חלק מהכסף לתוך החברה. אכן כך,
1: ולא רק אנחנו, גם פשוט העובדים שהיו בחברה, כי אני חושב שבפנים אנשים התחילו להבין שיש פה מודל... מאוד מעניין שמתחיל לעבוד. Mm-hmm. אני בתור מנכ״ל כנראה לא הצלחתי לדברר את זה מספיק טוב <laughs> חוצה. וכן, היינו צריכים לעשות את הברידג' ראונד המשונה הזה ב-17, אבל uh, מאז דברים כן התחילו לצמוח מאוד מהר. ואז uh, מה שקרה, שבקיץ של 18, אני כזה ניסיתי לעשות עוד איזשהו... סקנדרי קטן לעובדים, שיתחילו קצת לקבל בחזרה את מה שהם השקיעו בחברה, ותוך כדי שהתעסקתי בכל הסיפור הזה, אינסייד פנו אלינו באופן יזום, ואז כבר uh, עשינו איתם ראונד בי מאוד רציני. של כמה? אז הראונד הזה היה uh, 60 מיליון דולר, mm-hmm. ששוב, רוב, רובו היה סקנדרי, כי המודל כבר התחיל לעבוד, אז לא היינו צריכים המון כסף. ועוד שנה אחרי זה היינו צריכים לעשות סקייל עוד יותר רציני. לכל הסיפור הזה, כל <קפ navigate> <sacan> אז עשינו כבר ראונד עם גולדמן.
0: אז תן לנו תמונת מצב, עד היום גייסתם כמה כסף?
1: Pai? אז ראונד של גולדמן, נעלנו שם עוד כזה 100 מיליון, ואז אנחנו ב-2022 עשינו כזה עוד ראונד של מסוות 100 מיליון. זה כרגע אנחנו, יש לנו על ה-Bellance 300 מיליון.
0: אז אפשר לומר שאתם יוניקורן?
1: כן, כן, זאת אומרת, אבלואציה בראונד האחרון הרבה מעבר ליוניקורן, זאת אומרת, אנחנו כן הגענו להכנסות של מאות מיליונים בשנה, לכן זה אפילו מכפיל לא מאוד גבוה להכנסות, לכן כש...
0: מה זה מאות מיליונים? זה יכול להיות 200, זה יכול להיות גם 900, איפה אתם ב- בסקאלה? כן,
1: זה 900 זה עוד לא, אבל <laughs> כשנגיע לשם אני אבוא להתראה. אין שום, שום, שום בעיה,
0: אתה יכול <laughs> גם <laughs> לפני. אז... אתם חברה ירושלמית, נכון? כן. שונים בנוף, גאים בירושלמיות שלכם במשרדים שנמצאים איפה שהיו המעונות הישנים של האוניברסיטה העברית? כן, אבל
1: בשלב הזה אנחנו גאים
0: גם במשרדים
1: שלנו בחיפה ובמשרדים שלנו באר שבע, אבל המשרד העיקרי שלנו בארץ הוא בקמפוס של האוניברסיטה העברית בגבעת רם, בירושלים.
0: זה מעניין, חיפה, באר שבע וירושלים. אין תל אביב.
1: כן, יש פה איזה סטייטמנט, אני מניח. כן. Ee, אנחנו שקלנו את המשרדים בתל אביב לאורך כל הדרך, היינו מדי פעם קרובים לזה, איכשהו כזה עד עכשיו לא קרה, ee, אבל כן, עכשיו כשאתה לוקח צעד אחורה, זה באמת נראה כמו משהו ציוני ונחמד. מאוד. אז גם בזה אנחנו
0: גאים. <laughs> <laughs> מאוד. Uh, כמה עובדים יש ללייטריקס היום?
1: אנחנו כרגע בסביבות 550
0: איש. כמה mm-hmm. מתוכם בארץ וכמה בחו"ל?
1: אז בסביבות 450, אפילו קצת יותר בארץ, השאר mm-hmm. הם במשרד הכי גדול שלנו בחולו בלונדון, ויש לנו עוד משרד ואנשים בארצות הברית. אנחנו רכשנו חברה בשם פופולר פי שיושבת בשיקגו, אז רוב האנשים שלנו בארצות הברית הם שם. זו חברה, ש... זו פלטפורמה שמאפשרת לברנדים להתחבר עם יוצרים. Mm-hmm. אז הרעיון ברכישה היה, הוא זה שבסדר, יש לנו המון יוצרים בתוך האפליקציות שלנו, כשאנחנו מדברים אותם, על מה חסר להם במוצרים, באיזשהו שלב התחלנו להבין שפשוט מוניטיזציה של התוכן שהם יוצרים למדיה חברתית, זה הפיינפוינט הגדול שלהם. אז הרעיון ברכישה היה להביא את היוצרים שלנו לתוך הפלטפורמה של פופולר פייס. וכרגע באמת הבוטלנק שם כבר לא יוצרים, זאת אומרת, אנחנו כרגע יותר עסוקים שם בלהביא יותר ברנדים לפלטפורמה, כדי של-supply הזה שאנחנו מביאים באמת יהיה demand מספיק.
0: אז מה נשמע שהחיים טובים? יש הרבה כסף בקופה, מכניסים הרבה כסף, עובדים, איפה ה... איפה החיים הלא טובים? כן, איפה הקשיים?
1: לא, תראה, אני חושב שהקשיים הכי גדולים שלנו היו ברכבת הרים הזאת, אז הזכרנו את... 17 עד 18, שהייתה תקופה לא פשוטה עם הראונד הפנימי הזה וכולי. 2022 גם הייתה שנה קשוחה, כי אני כזה מזכיר כולם, היה לנו איזה קוביד <laughs> והייתה לנו בועה, ואז אנחנו כולנו, כן. לצערי הרב, כנראה שכחנו מכל הדברים האלה עקב האחרונים, אבל מה שקרה הוא זה ש... כל ה... זאת אומרת, מעבר לצרות בהייטק לכולם, apps כקטגוריה, זאת אומרת, כדור השנה של פוטין וידיה, פחות או יותר הפסיקה לצמוח ב-2022, <c tapped> ואנחנו הצלחנו באותה שנה להראות באמת כזרת צמיחה מינימלית, היינו צריכים להיטל, לפטר אנשים, זאת אומרת, זה כזה סיפור מאוד מאוד לא פשוט, זו גם פעם ראשונה שהיינו צריכים לעשות מהלכים כאלה.
0: כי כדי לסדר את המספרים?
1: כן, זאת אומרת, אתה מבין שאני חושב שבאותו זמן התחיל להיות ברור. יכול להיות שאנחנו עשינו את זה קצת לפני uh, סטארט-אפים אחרים, ופה אני חייב לתת פשוט את הקרדיט לשאול מרידור, סמנכל הכספים שלנו. אני חושב שהוא לפני כולם מתחיל לראות uh, לאן אנחנו הולכים כ- כמגזר, וזה <מח> שאנחנו נכנסים כזה לתקופה אחרת, וזה שצריך להתנהל אחרת. כלומר, <אז> ימי הבועה עליזים עברו. בדיוק, ומה שהיה לנו מאוד מאוד חשוב זה לחזור לשורשים שלנו, שזה בפועל להיות חברה שהיא רווחית, חברה שמוציאה כסף רק על פרויקטים קריטיים שכזה גורמים לצמיחה וכולי. עכשיו זה כן צריך מהלכים כואבים בקיץ של 2022, אז כן... עשינו התייעלות די נרחבת, נאלצנו לפטר כזה כמעט 70 אנשים, זה אובוסטלי היה מאוד לא פשוט. אני חושב שמה שקרה מאז, וזה כבר באמת שנה וחצי מאז, אז ההתייעלות הפיננסית, רמת המשמעת יותר גבוהה, זה שגם אנשים התחילו לחזור למשרדים, זאת אומרת, כן העלו פשוט את היעילות שלנו וכמות הדברים שאנחנו הצלחנו לבנות. ו... על כל הדבר הזה מתחבר כמובן הסיפור הזה של ג'ן איי איי, שפשוט אפשר לנו להתחיל לבנות דברים שפשוט לא חלמנו עליהם בעבר. לכן, 2023, כן הייתה מבחינתנו מין ממש כזה שינוי מגמה די, לא קיצוני, אבל די מרשים, פשוט הבעיה שאתה תמיד לא אוהב לחלק ציונים לעצמנו, אבל mm-hmm. כן התחלנו להיות רווחיים, כן הצלחנו לצמוח בעשרות אחוזים, ש... אני חושב שבסוף 2022 זה נראה לאנשים כמעט כזה דמיוני, אז זה, אפשר, השנה הזאת היא... כן, הייתה הרבה יותר חזקה מבחינת הביצועים.
0: אז בואו נדבר רגע על ג'ן-איי-איי, כולם נחשפו למושג הזה בשנה האחרונה, עם הפריצה לחיים שלנו של צ'אט-ג'י-פי-טי, ודלי ומידג'רני וכל הכלים המדהימים האלה. יש חברות שמסתכלות על הדבר הזה ורואות איום. איך אתם הסתכלתם ואיך אתם השתמשתם בזה?
1: Yeah, בואי בוא, בוא ניקח שנייה כזה צעד אחורה, אני פשוט אגיד לך איך... אני עושה כזה קונספטואליזציה לכל הסיפור הזה של G&AI, ואז אני כזה עושה בחזרה זום אין על לייטריקס. אני חושב שמה שקורה כרגע בעולם הוא זה שאנחנו עדים לשתי מהפכות מאוד גדולות. אז מהפכה אחת, אני חושב שדווקא יותר קטנה, אבל אולי הכי רלוונטית אלינו, זה, זה שכל התחום הזה של איך אנחנו מייצרים תוכן, לא משנה אם זה תמונות וידאו, אודיו, מוזיקה כזה, כל דבר uh, עובר שינוי. מאוד רציני, ובבסיס של השינוי הזה בתחום שלנו יש מה שנקרא Diffusion Models, מודלי דיפוזיה שאנחנו ממש רוצים להסביר אותם במשפט, יכולים להתחיל מרעש, כן, משהו שהוא לגמרי לא תמונה טבעית, ולהתחיל ל... ללכת לכיוון של איזושהי תמונה בעזרת איזשהו גיידנס שאנחנו כזה נותנים בדרך. עכשיו... זו מהפכה ענקית, כי זה פשוט מחליף לנו את כל האלגוריתמיקה בתחומים שלנו, של גרפיקה ועיבוד תמונה שאנחנו כזה פיתחנו פשוט במשך העשורים האחרונים, פשוט כתחום. כן, mm-hmm. תחשוב ש... לא יודע מה, אני תרגלתי גרפיקה מוחשבת באוניברסיטה העברית לפני, לא יודע, מעשור וחצי, ו... אני חושב שמי שתרגל גרפיק עשור לפניי, או מי שתרגל את הגרפיק עד ל- לפני שנה-שנתיים, פחות או יותר העביר את אותם דברים. אני חושב שאם אנחנו נלך כמה שנים קדימה, אנחנו פשוט נלמד את הסטודנטים חומר אחר, כי כל האלגוריתמיקה משתנה, וזה כמובן disruption מאוד גדול, כי תחשוב mm-hmm. על כזה toolmakers, לא משנה אם זה אנחנו או מקצועים כמו אדובי ואוטודסק וכולי, אתה המון זמן עובד על איזשהו סטאק אלגוריתמי, ואז מגיעה טכנולוגיה חדשה, פשוט מצליחה ממך להחליף את כולו. אז אני מניח שחלק כמובן יראו בזה איום. אנחנו רואים הזדמנות מאוד גדולה, כי פשוט כרגע כל השוק הולך להתעצב מחדש, כן? כללי mm-hmm. המשחק הקיימים של איזה מוצרים הם למקצוענים, איזה לא מקצוענים וכולי הולכים להשתנות. אבל זה עדיין המהפכה יחסית קטנה, כן? זאת אומרת, בתחום שלנו, מסביב למודלי דיפוזיה. תוספות שנבנות מעליהם, אני חושב שזה מהפכה בכל... זאת אומרת, זה לגמרי משנה, זה פרדיגמה חדשה של... נושא פשוט, באנגלית אנחנו אומרים לזה כזה New Computing Paradigm, אז בעברית איך אנחנו נקרא לזה? פשוט פרדיגמה חדשה פרדיגמה של... פרדיגמת מחשוב חדשה? פרדיגמת מחשוב חדשה, כן, זה נשמע אחלה. אם אנחנו הולכים אחורה, לא יודע מה, לשנות 40-50, כשאנחנו התחיל, התחלנו לבנות את המחשבים האנלוגיים הראשונים, ואז התחילה, לא יודע מה, ארכיטקטורות פון נוימן וכולי, אז אנחנו חיברנו מעגלים חשמליים, ומעט אנשים ידעו להוציא משהו מהמכונות האלה, נכון? Mm-hmm. ואז אנחנו הגענו עם קוד מכונה ואסמבלי, ואז אנחנו הגענו, לא יודע מה, לשפות פרוצדורליות ופונקציונליות ותכנות מונחי עצמי וכולי, אז כל פעם אנחנו הצלחנו להרחיב את... מעגל האנשים שיכלו לעבוד עם מכונות, אלה היו המתכנתים, וכמובן גם הצלחנו להרחיב את מה, איזה תפוקה יכולנו להוציא מהמכונות. אני כן. חושב שהשינוי הגדול בפרדימה שקורה כרגע הוא זה שסוף סוף יש לנו איזשהו, איזושהי שכבה שמאפשר לקחת את השפה האנושית שהיא מאוד פאזי באופי שלה, כן? היא לא כן. מאוד מדויקת כמו השפות הפורמליות של ה... מחשבים, והם אפשרות פשוט לתרגם את זה בסופו של דבר ל... לחשמל, כן? כן למשהו ב- שכזה ב- רץ <laughs> ב-CPU של מחשב, אשכרה מייצר לנו משהו שהוא זה. עכשיו, זה שינוי עצום, כי אממ, בפועל, אנחנו תכף נגיע למצב שכל אחד במדיה מתכנת, כן? כל אחד יוכל לבוא, אממ, לשבת עם האג'נט שלו, והוא יכתוב בשבילו באמת סופטווורק, כן? ואנחנו כן. בטק נורא רגילים. לזה ש... זאת אומרת, אנחנו כחברות תוכנה, חלק גדול, למשל, ממה שאנחנו מוכרים, זה חוויית משתמש, על פי רוב על איזושהי טכנולוגיה שהיא קומודיטי. ואני חושב שאם אנחנו, נגיד, חושבים על ממשק גרפיק, כן? אז הוא הגיע לעולם לקונסיומרס ב... בוא נקרא, פחות או יותר ב-1984, עם ההצגה של מקינטור של ידי סטיב ג'ובס, ואפשר לבוא ולטעון שחלק גדול ממה שחברות תוכנה עשו ב-40 שנה האחרונות זה... למכור חוויית משתמש, כי את, את מה שאנחנו בונים מסביב לאיזושהי טכנולוגיה, לא יודע, למשל, אם אתה יכול, תחשוב על חברות שבונות לך כלים, ל... לא יודע, ניהול מלאי, אוקיי? Yeah, מאחורי הקלעים יש לך דייטאבייס, uh, כן? Mm-hmm. שהיא קומודיטי, ומה שאנחנו מוכרים כחברות כאלה, אז אנחנו מוכרים את השכבות של חוויית משתמש. עכשיו, תחשוב שאנחנו תכף נגיע למצב ש... LLM'ים אל יצליחו לכתוב שכבות חוויית משתמש בעצמם, כן? ואז פתאום עולם התוכנה יהיה בבעיה, כי חלק גדול ממה שאנחנו מוכרים ומייצרים, הוא פשוט הולך להיות קומודיטיז לגמרי. זה, בעיניי, זו המהפכה הגדולה, זה שאנחנו מגיעים למצב שבפועל כל אחד הולך להיות מתכנת, פשוט בעזרת okay. השפה שהוא מכיר, ואני חושב שההשלכות על עולם הטק... הולכות להיות קולוסליות, אנחנו רואים רק את ההתחלה של זה, וזה הולך להיות כזה ווילד רייט. Right". <laughs> כן,
0: <laughs> לגמרי. <laughs> אז, אז בווילד רייט right שלכם, אה, ונרד שנייה מהאולימפוס של... אה, אה, אתה יודע, מודלים של, של שפה וכולי, איך זה משפיע על המוצר שלכם, איך Generative AI משפיע על מוצר כמו FaceTune או, או, או על מוצרים אחרים שלכם, כי עד היום, אתה יודע, מי שמכיר את האפליקציה שלכם, או מי שהתעסק קצת עם, לא יודע, אפילו בטלפון הנייד שלו, קצת שיפורים בתמונה, לא יודע לדמיין איך Generative AI נכנס לתמונה. זה, מה שאנחנו עשינו
1: ב... שנה וחצי האחרונות, פחות או יותר מהקיץ הקודם, רוב העבודה בתחילת הדרך הייתה על להחליף את האלגוריתמיקה הקיימת mm-hmm. למודלי דיפוזיה, ובפועל מה שזה נותן לאנשים זה פשוט תוצאות, תוצאות יותר טובות, תוצאות שנראות יותר ריאליסטיות. חלק מהזמן אנשים אפילו לא יודעים שזה G&AI, פשוט מאחורי הקלעים האלגוריתמיקה של הפיצ'ר השתנתה. לכן... בפייסים למשל, הכנסנו לא, לא מעט מהדברים האלה, ובחלק מהפיצ'רים, לא באים ואומרים, תקשיבו, זה GNAI, כן. כן? זה פיצ'ר שהתרגיל, רק הוא עובד יותר טוב, התוצאה בסוף יותר ריאליסטית וכולי. מעבר לזה התחילו להגיע פיצ'רים חדשים, שפשוט לפני זה טכנית לא יכולנו לבנות. אחד הדברים שלמשל של, GNAI מצליח לפתור כרגע הרבה יותר טוב מבעבר, זה כל הסוגיה הזאת של סגמנטציה, כן? המחשב מסתכל על התמונה, mm-hmm. ומבין, זה, לא יודע מה זה, עיפרון, זה כוס, ורמת הדיוק רק הולכת ועולה. לכן פתאום אפשר לבוא ולעשות מניפולציות שלפני זה לא חלמנו. למשל, אפשר לבוא ולעשות סגמנטציה מאוד מדויקת לבגדים, ולתת לבן אדם לבוא ולבדות בגדים באופן וירטואלי. עכשיו, זה דברים שאנשים ניסו לעשות בעבר, הטכנולוגיה לא הייתה כרגע שם, אז פתאום קל מאוד לבנות פיצ'רים שלפני של... זה פשוט לא היה לך איך לבנות אותם. אז... הדבר הבא שעשינו, זה עשינו פשוט לא מעט דברים כאלה, פיצ'רים חדשים במוצרים, שפשוט לפני זה לא הייתה כזה שום דרך לבנות אותם. אני חושב שאנחנו כרגע אה, מתחילים פשוט לבנות, אה, נקרא לזה מוצרים מסקראץ', כן? כי רוב הדברים שראינו עד עכשיו זה פשוט תוספות על מוצרים קיימים. כן. כרגע אנחנו כבר נמצאים עמוק בתהליך של להתחיל לבנות
0: אה, פשוט מוצרים מדור חדש, שהם mm-hmm. יהיו... כלומר, מעבר לפייסטיון ולאפליקציה השנייה שלכם המצליחה, זה ה... פשוט תזכיר לי מה שמה. אז מוצרים גדולים שלנו כרגע זה כזה פייסטיון בעולם של ה-Retouching,
1: video-ly בתחום עריכת וידאו, mm-hmm. פוטו-ly בתחום עריכת תמונות, ויש לנו את הפלטפורמה שמחברת בין יוצרים לברנדים שנקראת popular pay, זאת אומרת, זה ה... על ארבעת, ארבעת המוצרים. המוצרים הגדולים שלנו כרגע, וכן, בשלב הזה אנחנו כבר...
0: עובדים על, עובדים על מוצר חדש?
1: זה, עולמות הם אותם עולמות, פשוט הדרך שאנשים הולכים לייצר תוכן הולכת להשתנות באופן קיצוני. אנחנו יכולים להתחיל לדמיין מוצרים שהם באמת, אם לפני שנה היית אומר לי ש... אפשר לדמיין את הדברים האלה, הייתי אומר שאתה יותר מדי מסתובב בסינגולריטי פורומים ברדיט.
0: תן, תן זה, תן או רמז. לא, אז אני מסתכל
1: פה על עידו, הוא יהרוג
0: אותי, נראה
1: שאני אצטרך לבוא עוד פעם כדי כי
0: מתי ההשקה? מה מתוכנן?
1: אנחנו עוד מנסים להבין מתי
0: זה יהיה. הבנתי. אבל בחודשים הקרובים, אני מנחש. אוקיי, okay. אנחנו ככה, הפרק הזה יוצא לאור ממש ב, 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 בתחילת 2024, המדינה נמצאת בעיצומה eh, של תקופה מאוד 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 קשה, איך אתם חווים את זה בלייטריקס?
1: טוב, תראה, אנחנו מסתדלים לא להתלונן, אבל uh, זה ללא ספק תקופה מאוד מאתגרת מבחינה עסקית, לפן היותר אנושי, תקשיב. כמעט קשה לרדת לשם, כי אני חושב שאנחנו כבר uh, הגענו למצב שכמעט uh, כל אחד בארץ, מעבר לדברים שאנחנו רואים בחדשות, פשוט חשופים לסיפורים אישיים של אנשים, ויש mm-hmm. הרבה כאלה, אז uh, תקופה מאוד לא פשוטה. ברובד העסקי, בסדר, אז צריך לומר, אני חושב ששוב, אנחנו לא היחידים פה בשבועות הראשונים אחרי ה... אחרי 7 באת... באוקטובר. כן. באוקטובר, אנחנו, לא רוצה להגיד היינו מושבתים, אבל כן, תקשיב, היינו במצב שהמון אנשים באמת... להלם. כן, זה היה כזה הלם מוחלט, הרבה אנשים כזה לא יכלו להגיע לעבודה, אז כן ניסינו להתמקד לא מעט בדברים שפשוט גרמו לאנשים כזה לאט-לאט פשוט להתחיל לחזור, כן? פשוט ניסינו לעזור עם הסנדוויצ'ים לחזית, ניסינו... פשוט לתת לאנשים פשוט outlet שהם כזה יצליחו ככה להתחיל לצאת מהסיפור הזה. ובאמת, אנחנו מצד אחד ממשיכים עם הפעילויות האלה, מצד שני אנחנו גם כן חזרנו לעבוד באופן יותר משמעותי. זה עדיין מאוד קשה, כי פצדק ש... אני מניח שיש לכם עובדים במילואים. כן, אנחנו בסוף חברה די צעירה, אז אני חושב שבפיק היינו במצב שהיה לנו יותר מ... מאה איש זה היה בערך מאה שלושים, או שהם היו במילואים, או שמישהו מהבן או בת זוג היו במילואים, שאז בפועל, אם יש ילדים ברק, אז ברור שאנשים פחות רלוונטיים למקום עבודה. כרגע זה כזה קצת ירד, חלק מהאנשים התחילו לחזור.
0: הרגשתם את זה גם ברמת ה... לא יודע, יוזרים? אתם חברה ישראלית, אבל אני לא יודע אם זה שאתם ישראלים נמצא בחזית, קיבלתם איזשהם תגובות מהעולם? לא, זה... עד עכשיו אני חייב להגיד שאנחנו לא ראינו משהו עכשיו. יכול להיות שאנחנו באמת לא
1: חברה ש... זאת אומרת, משתמשים מכירים יותר מדי את זה, שאנחנו mm-hmm. כזה חברה ישראלית, אבל עד עכשיו אנחנו לא ראינו איזה משהו בזווית הזאת. כן, תחשוב שנגיד, זה סיפור אחד, בסוף אנחנו חברה שהיא מאוד תלויה בפרפורמנס מרקטינג, בקידום okay. של מוצרים ברשתות חברתיות כדי לעשות את השיווק, ו... חלק גדול מהצוות של פרפורמנס מרקטינג פשוט הלך למילואים, פשוט בפועל הצריך מסמנכ"ל מה... השיווק שלנו ועוד כזה חבר'ה שעובדים איתו, בפועל לא, לעשות אה,
0: בידיים את העבודה <laughs> ש... לחזור <laughs> לעשות פרפורמנס <performance> מרקטינג.
1: <marketing>. לחזור, <laughs> בדיוק, <laughs> לעשות פרפורמנס מרקטינג, אבל כשכזה אה, לוקחים את כל הצוות וזה, פשוט, קיצור, לסמנכ"ל השיווק שלנו והחבר'ה שלו היו אה, כמה שבועות מאוד מאוד לא פשוטים כדי להחזיק את כל הסיפור הזה, אז אה, תקשיב, אין איך למרוק, זו תקופה מאוד מאתגרת, okay. אני חושב
0: שאנחנו עוד... המשקיעים שלכם בחו"ל, איך הם הגיבו?
1: כן, yeah, המשקיעים שלנו בחו"ל, הם, אני חייב להגיד שהם היו כזה מאוד ספורטיב, בסוף רוב המשקיעים שלנו הם נמצאים בארצות הברית, ואני חייב להגיד שלא מעט מהם יהודים, אז אני חושב okay. שיש להם כזה קונצרן שהוא מעבר לעסקי לגבי מה שקורה בארץ. אבל כן, אני כן חושב שזה מתקשר לזה שאנחנו עדיין ב... בתוך האירוע הזה, כי כשאני דיברתי עם המשקיעים שכן למשל מנסים לגייס קרנות כרגע, בסדר, אתה מבין שאנחנו בסיטואציה לא פשוטה. בסוף האנלוגיה שאחד ה העתידיים, זאת אומרת, הוא... אמר הייתה פחות או יותר לאוקראינה, אמרתי, תקשיבו, אתם לא תשקיעו עכשיו באוקראינה, אז למה שאנחנו נשקיע בישראל? אז כשאתה שומע אנלוגיות כאלה, אתה מבין ש... אוקיי, okay, אנחנו הולכים בבעיה, ככל שהמלחמה אה, תתארך, אז גם תקופת הצנח אחרי זה תהיה יותר ארוכה, כי ייקח זמן למשקיעים להבין שבסדר, זה כן בסדר לחזור ולהשקיע בישראל. אנחנו חושבים שאנחנו עוד כ... כולנו
0: צריכים להתאזר בהרבה סבלנות, אני לא חושב okay. שה... Okay. אוקיי, אז, אז נשים רגע את, ה... את המציאות ואת חיי היום בצד. מה התוכניות הלאה? The Liitrix, אוקיי, אז משיקים מוצר מרגש ומדהים בעולמות של Generative AI, ותכף תספר לי על הכל כשאנחנו נכבה את המיקרופון, וביום מן הימים נספר לסיבור. אז את זה אתם הולכים להשיק ממש עוד מעט, וברמה העסקית.
1: תראה, אני חושב שזה השינוי הפרדיגמה הזה שדיברנו, כזה קצת בהקשר שלה, אני חושב שבאופן היסטורי, היו איזה שהם קווי הפרדה. בין החברות שהיו תלויות כזה לאופי הטכנולוגיה, כן? אז למשל, אנחנו יצרנו כלים למובייל ודובי יצרו כלים לדסטופ למקצוענים ופיגמסו כן. לווב וכולי. Mm. אני חושב ש... מה ש-GNAI מביא כרגע זה, זה פשוט כאוס לכל התחומים האלה, כי דברים שנגיד אדובי או אוטודסק בנו במשך המון זמן, אתה יכול לעשות עכשיו הרבה יותר קלות, במשקים הרבה יותר אינטואיטיביים וכולי. <coughs> אז אנחנו כן הולכים לעשות פוש לשווקים שהם חדשים לנו. כמובן, לא עם מוצרים של דור ישן, כי אנחנו לא הולכים לבנות את פרידי סטודיו או כזה אפטר אפקס מחדש, אנחנו כן נבנה משהו ש... איכות התוצאות תהיה לגמרי בבול פארק של מה שהמקצוענים צריכים, אבל mm-hmm. קלות השימוש הולכת להיות הרבה הרבה יותר פשוטה. אז זה...
0: הנפקה זה משהו שנמצא בכוכבים? כן,
1: אנחנו מתכוננים להנפקה. עכשיו, כדאי להתכונן, יש דברים מאוד ברורים שאתה צריך לעשות. ו... מה למשל? אז יש לך דברים שקשורים לפייננס, ליגל, HR, שזה פשוט סטנדרטים מסוימים, תקנים מסוימים של איך אתה צריך לראות כדי בכלל שיסתכלו <laughs> <laughs> עליך בתהליך. אז על כל הדברים אנחנו עובדים. מבחינת מתי החלון, בסדר, אז בוא נאמר 2024 עם כל מה שקורה כרגע, קצת קשה לראות את זה כשנת הנפקה. אז אמרנו שמבחינת המוכנות שלנו נכוון ל-25, mm-hmm. ובתקווה ש... עד אז לא מעט דברים יסתדרו, כן, ב- בח... במקרו, במיקרו וכו'.
0: בחרת כבר אותיות ל- ל- ש- שיסמלו אתכם?
1: טוב, אז מישהו אמר לי ש-LTX עוד פנוי, כן, uh-huh. אז אם זה פנוי, אז נשמע... או לא... LDRX, <laughs> אני יודע אם זה פנוי. <laughs> טוב, זה נבדוק. אני... בינתיים שמעתי רק ש-LTX פנוי, אין לי אינפורמציה. <laughs> מדהים.
0: <laughs> דוקטור זאב פרבן, תודה רבה, היה כיף מאוד לארח אותך אותך? אני מקווה שלא ייקח לנו עוד איזה כמה. שבע שנים <laughs> עד הפעם הבאה? <laughs> לא, לא, ממש לא. אני... בשנייה שיש משהו ש... מגניב להראות, <laughs> אני מגיע. תענות. <laughs> ועד כאן, 30 דקות או פחות, אנחנו מוזמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים, אהבתם את הפרק עם זאב. אני ממש ממליץ לכם לחזור אחורה 7 שנים ולחפש את הפרק הקודם, שאירחנו את זאב, ואז ככה להשוות בין שתי התקופות ומה היה, ואז דיברנו על יקוצ'ק, שאתה מיקוצ'ק במקור וכל מיני דברים כאלה, אז לא חזרנו על זה הפעם, <laughs> אני מציע לכם, <laughs> 아, היה כיף. <laughs> אז... <laughs> סיפור שזה <סיפרתי מספיק> <laughs> טוב, אנחנו נהיה כאן עם עוד פרק גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.